0: Nachrichten aus Paraguay. Die Regierung beschließt den Staatshaushalt für das Jahr 2022. Wie IP Paraguay berichtet, hat die Exekutive den Gesamthaushalt der Regierung PGN für dieses Jahr mit einem Gesamtvolumen von 96,8 Billionen Guaraníes verabschiedet. Das entspricht einer Steigerung um 4,6 Billionen oder 5 gegenüber dem Haushaltsplan 2021. Laut der Agentur steht der Haushalt im Einklang mit der von der Regierung festgelegten Obergrenze für das Haushaltsdefizit von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP. Etwa ein Drittel der vorgesehenen Ausgaben werden aus Steuern und den Einnahmen der Wasserkraftwerke bezahlt, die Hälfte sollen aus Einnahmen kommen, die die staatlichen Institutionen generieren. Die restlichen 16 Prozent des Haushaltsplanes werden durch Neuverschuldung gedeckt. Der Plan sieht die Schaffung von etwas mehr als 1.000 neuen Stellen im Regierungsapparat vor. Abdo Benitez lehnt weitere Subventionen der sogenannten Grenzhändler ab. Der Staatspräsident legte gestern sein Veto gegen ein neues Gesetz ein, das Gelder zur finanziellen Unterstützung der Menschen vorsieht, die vom Handel an den Grenzübergängen zu Argentinien leben. Das gab die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bekannt. Es geht um das Dekret 6564. Es macht das Dokument ungültig, das der Kongress im Dezember an die Regierung geschickt hatte, mit dem Antrag auf eine neue Finanzspritze. Sie sollte Händlern aus folgenden Städten zugutekommen. Encarnacion, Alverdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño und San Rafael del Paraná. Abdo Benites begründete sein Veto dagegen damit, dass die Regierung den Händlern im vergangenen Jahr pandemiebedingt insgesamt 66 Milliarden Guaraniers hatte zukommen lassen. Begünstigt wurden fast 4000 Händler. Es sei nicht alles Geld gebraucht worden, über den Rest habe man neu bestimmt, Das für die Deckung von Rechnungen von Gastronomen, Hoteliers, Eventmanagern und Reisebüros geht. Diesen Unternehmen hatte die Regierung nämlich im Rahmen der Corona-Hilfen 50% ihrer Rechnung erlassen. Die Händler, die ins Steuerregister eingetragen sind und unter der Grenzschließung im Zuge der Corona-Maßnahmen litten, hatten von der Regierung per Gesetz 6720 drei Mindestlöhne ausgezahlt bekommen. Davon ausgeschlossen waren Händler, die bereits Geld über das staatliche Subventionsprogramm für Geschäftsbetreibende Petitvaux dos Punto Cero erhielten. Die Grenzen zu Argentinien könnten angesichts des Anstiegs von Covid-19-Fällen wieder geschlossen werden. Nur drei Monate nach der Wiedereröffnung der Grenzen zu Argentinien, die ein Jahr und sieben Monate lang wegen der Pandemie geschlossen waren, erklärte das argentinische Gesundheitsministerium, dass es eine erneute Schließung aufgrund der Zunahme an Covid-19-Fällen nicht ausschließe. Darüber schreiben die Zeitungen ABC Color und OI. In Argentinien ist in den letzten Tagen eine Rekordzahl von Fällen der Omikron-Variante des Coronavirus verzeichnet worden. Am Mittwoch wurden in nur 24 Stunden mehr als 95.000 Fälle gemeldet. Daraufhin kündigte die Kabinettschefin des argentinischen Gesundheitsministeriums Sonia Tarragona an, dass die Grenzen wieder geschlossen werden könnten, sollte die Situation eskalieren. Sie stellte jedoch klar, dass die Entscheidung derzeit in den Händen der jeweiligen Gouverneure liegt, da die Covid-19-Situation Realität in jedem Gebiet anders ist. Erst im Oktober letzten Jahres feierte Paraguay die Wiedereröffnung der Grenzen, die der Wirtschaft zugutekommen sollte. Eine erneute Grenzschließung könnte bei den Händlern an der Grenze für Frustration sorgen. Indigene, die auf der Plaza Uruguaya kampieren, erhalten Unterstützung von MINA. Das Ministerium für Kinder und Jugendliche MINA traf gestern auf der Plaza Uruguaya in Asunción ein, wo es Familien aus acht indigenen Siedlungen in den Departementen Kanindeju und Caguasú mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgte. Laut Ultima hora wurden insgesamt 165 Kinder und Jugendliche vor Ort gezählt. Nach Angaben des Ministeriums werden seit dem 1. Januar 47 Gebiete überwacht, in denen die meisten Kinder und Jugendliche auf den Straßen der Hauptstadt leben, sowie fünf Bezirke im Großraum der Hauptstadt. Bislang wurden 186 Kinder und Jugendliche in sozial schwachen Verhältnissen in Fernando de la Mora, Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo und Asunción betreut. Darüber hinaus wurden 14 Kinder und Jugendliche in Zentren des Avraso-Programms in Luque, Asunción, Fernando de la Mora und San Lorenzo überwiesen und elf Kinder und Jugendliche nach Hause gebracht. Das Gesundheitsministerium hat auf dem Rundkurs Ruvendumot eine Situation für Corona-Schnelltests eingerichtet. Ab diesem Samstag sollen sich Menschen dort täglich von 7 bis 22 Uhr durchgehend und ohne Voranmeldung auf das Virus testen lassen können, wie paraguay.com bekannt gab. Das Gesundheitsministerium reagiert mit der Eröffnung der Teststation auf die starke Nachfrage und die drohende Überlastung des Testsystems unter der Telefonhotline 154. Unter der Nummer können Menschen rund um die Uhr anrufen, wenn sie Fragen in Bezug auf Covid-19 haben. Gedacht ist die Nummer eigentlich auch dafür, dass man sich dort anmeldet, wenn man sich auf das Virus testen lassen möchte. Wegen der starken Nachfrage droht die Leitung aber überlastet zu werden. Geplant ist, dass bei der Teststation auf dem Rundkurs die Ergebnisse des Schnelltests noch an Ort und Stelle herausgegeben werden. Neben den Schnelltests können Menschen sich auf dem Rundkurs auch nach wie vor gegen die Viruserkrankung impfen lassen. In der Schweineproduktion startet das neue Jahr mit einem neuen Kontrollsystem. Die Schweineproduktion beginnt das Jahr 2022 mit großen Erwartungen an einen Anstieg der Exporte, wie AWC Color schreibt. Ende Dezember wurde mit der Einführung des neuen digitalen Rückverfolgbarkeitssystems begonnen, welches der Schweinefleischkette über das Computersystem für die Verwaltung der Regionalbüros, auch Sigor genannt, zahlreiche Vorteile bringen wird, teilte die ländliche Vereinigung Paraguays ARP mit. Der Vorsitzende des paraguayischen Schweinezüchterverbandes ACCP, Hugo Schafrat, erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Einführung des SIGOR Systems dazu beitragen wird, den Sektor zu formalisieren, die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten und die Glaubwürdigkeit auf den Märkten zu erhöhen. Sigor ist ein Computersystem des Nationalen Tiergesundheitsdienstes Senaxa, das für die Verwaltung der Kontrollstellen sowie der Messen und Anlagen für die Herstellung und Verarbeitung von im Land zugelassenen Erzeugnissen und Nebenerzeugnissen tierischen Ursprungs zuständig ist. Das SIGUR-System registriert relevante Daten über Eigentümer, Herkunfts- und Bestimmungsbetrieb, Anzahl, Klasse, Typ und Rasse der Tiere, was einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen ermöglicht. Mirta Noemi vertritt Paraguay diesen Samstag beim Festival Puerto Tirol es Chiamamé. Die paraguayische Sängerin Mirta Noemi Talavera leitet die Künstlergruppe, die Paraguay bei der Veranstaltung Puerto Tirol es Chamame in Argentinien vertritt. Diese Veranstaltung begann laut IP Paraguay gestern und dauert bis Sonntag, den 9. Januar. Die Gewinnerin des Gardel Music Award 2020... Für ihr Album Chemba Epu wird von den paraguayischen Musikern Roser Diaz, Laurita Ortiz, Ariel Roman, Arturo Benitez und Hugo Galliano begleitet. Am kommenden Samstag wird die Gruppe auf der Bühne ihre Kunst zum Besten geben. Die diesjährige Ausgabe des Festivals trägt den Titel Chamame Rasa Chaco, eine Wortschöpfung des Dichters Adolfo El Negro Cristaldo. Chamamé ist ein für die Provinz Corrientes und den Nordosten Argentiniens typischer Musik- und Tanzstil. Er geht auf das 16. Jahrhundert zurück, sein Ursprung ist umstritten. Dieser Stil gilt heute als immaterielles Kulturerbe der Provinz Corrientes und Argentiniens. Chamamé ist auch in anderen Gebieten wie Paraguay, dem nordwestlichen Uruguay, im Süden Brasiliens und Boliviens und im chilenischen Patagonien bekannt. In Spanien wird seit Neujahr ein paraguayischer Staatsbürger vermisst. Es handelt sich laut paraguay.com um einen 37-jährigen Mann namens Elias Aguilera Ortiz. Laut Angaben seiner Schwester, die in Argentinien lebt, war Aguilera für die Feiertage zur Jahreswende nach Spanien zu seiner ehemaligen Frau und deren Familie gereist. Seither habe man nichts mehr von ihm gehört, noch sei er wie geplant zurück nach Paraguay gekommen. Die Familienangehörigen des Vermissten haben um Hilfe bei der Suche gebeten. Der Vermisste hat mit seiner Ex-Frau zwei gemeinsame Kinder, die bei der Mutter in Spanien leben. Nachrichten aus aller Welt: Den Spielfilm über das Leben von Luis Palau gibt es Ende Januar auch in Deutsch. Darüber schreibt das Medienmagazin Pro. Luis Palau war einer der bedeutendsten Evangelisten aus Südamerika. Ähnlich wie sein Freund Billy Graham machte der Argentinier viele Menschen weltweit zu Christen, bei Evangelisationen oder über das Radio. Nun erscheint ein Spielfilm über sein Leben. Der fast zweistündige Film erzählt zunächst, wie der erst zehnjährige Luis vom Glauben seiner Mutter, aber vor allem von dem seines Vaters beeindruckt wird. Der Spielfilm zeigt weiter die Ausbildung Paulus und wie er erste Schritte als Straßenprediger macht, bis hin zu dem bekannten Kurzprogramm Luis Palau Responde und den auch schon bekannten Massenveranstaltungen. Macron und von der Leyen – keine Lösung in der Ukraine ohne die EU So die deutsche Welle. Seit einer Woche hat Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft inne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in Paris, um mit Präsident Emmanuel Macron über Details zu sprechen. Ein Punkt der Ukraine-Konflikt Ursula von der Leyen dringt bei der Suche nach Lösungen für die Konflikte mit Russland auf eine Beteiligung der Europäischen Union, insbesondere was die zugespitzte Lage in Sachen Ukraine angeht. Es wird keine Lösung ohne Europa geben, sagte die EU-Kommissionspräsidentin in Paris. Sie verwies darauf, dass die EU die Ukraine mit 6 Milliarden Euro unterstütze und Sanktionen gegen Russland verhängt habe. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der seit einer Woche die EU-Ratspräsidentschaft innehat, betonte, dass er gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz für die Wiederaufnahme der Verhandlungen im Normandie-Format eintrete, das Frankreich, Deutschland, Russland und die Ukraine umfasst. Frankreichs Präsident zeigte sich zudem offen, mit Russland über neue Vereinbarungen zur Begrenzung der Gefahren durch Mittelstreckenraketen und Atomwaffen zu reden. Er verwies dabei auch auf die Aufkündigung des INF-Vertrags zum Verzicht auf landgestützte atomwaffenfähige Mittelstreckensysteme durch die USA. Wegen dieser unilateralen Entscheidung sei Europa nicht mehr von dem Vertrag abgedeckt, wir können nicht in dieser Situation bleiben. Es liegt in unserer Verantwortung, sagte Macron.